0: Dein Leb-Podcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und heute spreche ich mit Heike. Heike Rode. Heike Rode ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und wir beide sprechen heute über ein Thema, von dem ich sage, das ist ein Thema, das echt Not mit sich bringt. Und dieses Thema ist das Thema es Störungen, wobei der Titel dieser Podcast-Folge ja lautet, Es Störungen sollten es Lösungen heißen. Warum dieser Podcast oder diese Podcast-Folge den Titel trägt, darauf geht Heike gleich noch genauer ein. Erst einmal, bevor wir starten, Heike, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst für ein Thema, von dem du ja selber auch sagst, dieses Thema hat wirklich Not, denn eigentlich bist du ja auf was ganz anderes spezialisiert in den letzten Jahren gewesen und das ist für Mütter mit besonderen Töchtern, also für so Mütter-Töchter-Thematiken und trotz alledem richtest du deine ganze Aufmerksamkeit gerade auf das Thema Essen, weil du einfach eine Not daran siehst. Und in dem Sinne, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst, schön, dass du ein so wichtiges Thema mit mir zusammen heute nach außen trägst.
1: Ja, guten Morgen, sehr gerne. Ich bin ganz, ganz dankbar, hier zu sein.
0: Es ist, diese, diese Folge entsteht gerade auch sehr spontan, gerade aus einer Not heraus. Heike, sag doch mal ganz kurz, was sind so die Symptome, die du momentan siehst, weshalb du sagst, mein eigentliches Steckenpferd lege ich erstmal ein Stückchen weit zur Seite und ich widme mich dem Thema in Anführungszeichen Essstörungen.
1: Ähm, ja, das Thema... Essstörungen hat für mich, also warum ich jetzt, ich hab, das hast du ja schon gesagt, dass ich eigentlich für Frauen mit außergewöhnlichen Töchtern äh, mich vor ein paar Jahren aufgestellt habe und äh, sich da gerade so ein bisschen was anderes noch auftut, ähm, was ganz viel mit meiner Geschichte auch zu tun hat. Also ich habe ähm, vor ganz, ganz vielen Jahren, das ist jetzt fast 40 Jahre her, äh, eine Ausbildung zur Diätassistentin gemacht und habe im Internat gelebt oder leben müssen. Habe da eine ziemlich anspruchsvolle Zeit äh, erlebt und habe dort selbst eine Essstörung entwickelt, die ich dann auch, ja, ich kann sagen so 25 Jahre lang, gelebt habe und habe dann während dieser Arbeit gemerkt, dass es ganz oft so ist, dass Frauen, die mit dem Thema Essen ein Problem haben oder einen Schmerz haben oder eine Not haben, dass die ganz oft auch wissend, dass das Thema Essen nicht wirklich das Problem ist, ein ein Riesenthema da in ihr Leben holen und ein Riesenproblem daraus entsteht, aus diesem Essverhalten. Und ich habe das während der Tätigkeit in der Ernährungsberatung schon ganz, ganz oft festgestellt und gemerkt, das ist nicht das, was die Frauen brauchen. Da geht es um was ganz anderes. habe meinen Job gekündigt von heute auf morgen sozusagen und habe etwas Neues aufgemacht, dass die Frauen an der Stelle abholt, die nichts mit Essen und Trinken zu tun hat und nichts mit Gewichtkontrolle und nichts mit Ernährungsplänen und so weiter, sondern auf einer ganz anderen Ebene. Hab dann viele Jahre mit Mädchen mit Essstörungen gearbeitet. hab dann festgestellt, dass auch die Mamis ganz besonders damit große Sorgen haben. Deswegen habe ich mich so aufgestellt. Und jetzt aktuell in dieser für uns alle psychisch, emotional, stofflich wie auch immer sehr, sehr anspruchsvollen und herausfordernden Zeit sich dieses Thema Essanfälle ganz, 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 ganz massiv erhöht und ja, ja, wie soll ich sagen, aufmacht nochmal. Also es ist durch diese ganzen Geschichten, die wir erlebt haben in den letzten anderthalb Jahren eben so akut jetzt gerade, dass ich aufgrund meiner früheren ähm, Erkenntnisse und meines früheren Erlebens ähm, mich damit noch mal ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe und da ganz viele Erklärungen und Zusammenhänge gefunden habe, für mich noch mal gefunden habe und jetzt einfach das Gefühl habe, es tut jetzt noch viel, viel mehr Not, da eine Lösung anzubieten. Und deswegen bin ich da gerade ganz, ich kann sagen, hochgefahren. Hm. Ähm, ja, das kann ich die, bestätigen, eine Lösung, dass, dass du da hochgefahren bist. <lacht>
0: Hol, hol uns mal gerade noch mal ganz kurz ab. Was fällt denn für dich alles unter den Bereich von Essstörungen? Weil das definiert ja jeder auch ein Stück weit für sich anders. Was fällt für dich alles darunter?
1: Ja, das Thema Essstörung ist ein ganz großes Feld und es kommen ja da immer neue äh, Sachen dazu. Für mich ist das ganz einfach der Moment, wo das Thema Essen versucht wird, über den Verstand zu regeln. Weil Essen ist für mich etwas ganz, also man kann sagen, so ein bisschen was, was Triebhaftes oder etwas, was genau wie das Atmen zum Beispiel, worüber nicht nachgedacht werden muss. Es funktioniert einfach so, wie Kinder das auch machen. Ne? Ja, also wenn so ein Kleinkind, ihr werdet es immer sehen, wenn ein Kleinkind ist, dann ist es ohne darüber nachzudenken. Und in dem Moment, wo ich, wo ich den Verstand damit äh, mit integriere, kann das schon ganz schnell irgendwie der Anfang von 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 einem von einem ja, von so einem extremen Kontrollverhalten sein. Das ist nicht immer so. Aber ähm, in dem Moment, wo ich über das Essen nachdenke, läuft es schief, ist meine Sicht. Wodurch ne? ähm,
0: entstehen denn so aus deiner Sicht Essstörungen überhaupt?
1: Was ist so der Ursprung davon? Der Ursprung davon ist dass ähm, das Thema Bedürfnis da eine ganz große Rolle spielt. Äh, ich habe während meiner Tätigkeit im Krankenhaus damals ganz viele Ausbildungen gemacht, unter anderem eine körperorientierte systemische Ausbildung, mhm. in der ich die Entwicklungspsychologie kennenlernen durfte. Ich habe das tatsächlich... 20 Jahre zwar gewusst, aber nicht wirklich hochgeholt. Und ich habe es jetzt in dem Zusammenhang nochmal hochgeholt und einen ganz wichtigen äh, wichtigen Punkt dabei gefunden, dass das Thema Bedürfnis sich ganz, ganz, ganz frühkindlich prägt und dass das Thema Bedürfnis im stofflichen Bereich, also Essen und Trinken und ja Klamotten und oh, ja das, was so an stofflichen Sachen für den Alltag gebraucht wird, äh, einen ganz, ganz winzig kleinen Raum einnimmt. Also wenn ich ein, ein, ja ich nenne es immer ein Gefäß, mir vorstelle, wo die Bedürfnisse so drin wohnen, dann ist in einer Ecke mit 5% das Thema Essen und Trinken und der, an der anderen Ecke mit nochmal 5% das Thema Klamotten, Kosmetik, Körperpflege, Dach über dem Kopf, Bett und so weiter. Und die restlichen 90 Prozent sind immateriell. Die restlichen 90 Prozent sind nicht stofflich. Die sind emotional. Das sind Bedürfnisse. Mach's mal so, genau, Mach's mal so ganz plakativ. Von was für Bedürfnissen sprichst du da? Damit auch die Hörerinnen sofort ein Bild vor Augen haben. Ich spreche von Bedürfnissen wie Nähe. Ich spreche von Bedürfnissen wie äh, Kunst, wie Kreativität, wie Musik. Von Bedürfnissen wie Tanzen zum Beispiel oder von Bedürfnissen wie Bewegung, von allem, was mich nährt, was mich voll macht, was mein Herz zum Hüpfen bringt, was ich nicht in der Hand nehmen kann. Ist das verständlich? Ich finde es ich,
0: also ich total verständlich. Ich bin mir sicher, dass, dass alle eine Vorstellung davon haben. Ich finde es nur immer wichtig, auch zu definieren, wie, wie, wie siehst du das? Wie ist so dein Blick auf, auf Bedürfnis ähm, und hm. absolut nachvollziehbar?
1: Ich frage immer, was nährt dich? Was nährt dich jenseits von Essen und Trinken?
0: Ja, ja, eine schöne Frage. Auch eine Frage, die sich gerade jede Hörerin mal so selber stellen kann. Gerade in ja. diesem Moment, wo du die Frage stellst. Was nährt dich abseits von Essen und Trinken eigentlich mhm. im Leben? Nun ist ja die große Frage, wenn du sagst, du siehst gerade die Not durch die Ereignisse der letzten eineinhalb Jahre noch mal verstärkt. Ja. Wodurch entsteht dieses Mehr an Not? Warum zeigt sich das jetzt gerade so und warum gerade, du, du sprichst immer wieder an, dass so dieses Stoppverhalten, verstärkt ist, diese S-Attacken verstärkt mhm.
1: ist. Wo, wo drin siehst du die Begründung? Die Begründung sehe ich dahin, dass da, ähm, dass es da ein, warte mal, ich muss mal gucken, wie ich das formuliere. Also es, für mich ist immer, gibt es einen Unterschied zwischen, ich zwischen Körper und Seele, dass diese Essanfälle aus der Seele herauskommen. Mhm. Die Essanfälle kommen dann, wenn dieses Gefäß, was mit 10% stofflichem und 90% nicht stofflichem, emotionalen gefüllt sein will, nicht damit gefüllt ist. Die sind ganz oft gefüllt, diese Gefäße, aber eben mit stofflichem. Da wird, wenn irgendwas fehlt, wird durch irgendwas kompensiert, durch Konsum, durch, ähm, durch, ja, durch Bespaßung, nenne ich es mal, von außen, durch Unterhaltung von außen, durch Lösungen von außen, durch, ich muss mal kurz bei mir, ähm, ja, durch durch Aufregung von außen, ja, so diese Adrenalin-Geschichten, diese ganzen Sachen werden oftmals, wenn dieses Gefäß leer ist oder wenn das Gefäß mit einem Schmerz gefüllt ist oder wenn das Gefäß mit Unruhe gefüllt ist oder wenn das Gefäß mit dem Gefühl, ich bin nicht genug oder sogar ich bin nichts wert gefüllt ist, dann sind Menschen geneigt, Lösungen von außen reinzuholen. Hm. Um dieses Gefühl abzudeckeln, um diese Unruhe zu beruhigen, um diese Leere anzufüllen, um dieses Nichtswertsein aufzuwerten, um den Schmerz abzutöten oder zu betäuben oder zu verlagern. Und irgendwann sagt die Seele: Nee, 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 ähm, das haut hier nicht hin und sucht sich eine für sie in diesem Moment. Gehbare Lösung. Und das sind dann ganz oft diese Essanfälle, womit alles abgedeckelt ist. Mit Essanfällen, mit diesem, mit diesem Akt, etwas in den Mund zu stecken. Ähm und, und dieses Schlingen, ne? Dieses, das hast, was hast du gerade für ein Wort benutzt? Dieses Stopfen? Stopfen.
0: Ja? Stopfen hatte ich verwendet.
1: Das ist wie, das ist tatsächlich wie eine Notlösung die alles abdeckt, gerade in diesem Moment, wo mhm. dieses Gefäß so lückenhaft ist, nenne ich es mal, oder gar schmerzhaft. Dann ist das eine, eine Pseudolösung der Seele erstmal und ein ganz klarer Hinweis, guck mal hin. Wenn mich jemand fragt, was ich den Frauen als erstes sagen würde, wenn die zu mir kommen, ich sage immer, guck hin, guck hin, deine Seele will dir mit diesem Verhalten etwas ganz Wichtiges sagen. Und das ist das, woran ich dann anfange zu arbeiten. Was ist das, um Gottes Willen? Na, muss ja was, tun, was ist das dann? Darf ich ganz kurz dazwischen gehen? Ja, bitte.
0: Was ist das dann, dass Frauen mit Essstörungen oder mit einem gestörten Essverhalten als erstes in eine Ernährungsberatung geschickt werden? Das ist ja wie Äpfel mit Birnen gerade vergleichen, nach meiner Vorstellung. Wie erklärst ja. du dir das?
1: Naja, das ist dann, wenn wenn diese Notlösung... ne? Also wenn ich jetzt dieses Essverhalten als Notlösung für einen anderen Schmerz nehme, wenn ich das nicht als Lösung sehe, deswegen has, haben wir ja auch den Titel Essstörung sollten Ess-Lösung heißen. Das ist, eine, das ist ja eine Lösung für die Seele. Also die versucht da gerade etwas zu lösen. Aha. Und wenn ich dann diese Lösung als Krankheit bezeichne und versuche, diese Lösung weg wegzutherapieren, dann sucht sich die Seele eine andere Lösung, die wahrscheinlich auch wieder recht destruktiv ist. Ja. Oder wenn die weg ist, bin ich wieder im Schmerz des alten lückenhaften Gefäßes. Ja. Und viele Frauen wissen tatsächlich, das sagen die mir auch immer, dass ich, ich weiß, dass das Essen nicht das Problem ist. Ich weiß das. Und an dieser Und Stelle geht es aber nicht dreht sie weiter. 24
0: ja, ja, und stattdessen dreht sich trotzdem 24-7 ums Essen, anstatt den Blick auf die Lösung zu wenden, ne? ja. auf die mögliche Alternativlösung. Ich finde oh. das ganz wichtig, deswegen möchte ich das gerade noch mal so rauskristallisieren, was du gerade sagst. Wir haben im Grunde genommen eine Not. Unsere Seele hat eine Not, empfindet etwas und ja. entwickelt ja eigentlich ein sehr schlaues Kompensationsverhalten in dem genau. Versuch, aus der Not herauszukommen. Mal genau. ganz abgesehen davon, dass genau. es ja destruktiv für unser alltägliches Leben ist. Aber dann okay. kommen wir... Und wollen, diese eigentlich schlaue Lösung, die unsere Seele sich sucht als Alternative, wollen wir unbedingt weghaben. Es soll mhm. einfach nur weg.
1: Soll anstatt nur weg. Es gesehen ja.
0: wird, genau, genau. Und das ist ja ganz häufig so das Symptom der heutigen Zeit. Wenn etwas nicht stimmt, wollen wir es weghaben, anstatt mhm. zu schauen, was ist es denn, was uns versucht wird, dadurch zu geben und wie können wir es auf gesündere Art und Weise erreichen, mhm. ohne nur daran zu arbeiten, etwas unbedingt weghaben zu wollen, was ja in sich tatsächlich die Lösung trägt. Genau. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir das nochmal so rauskristallisieren, warum der Titel heißt. Essstörungen sollten es Lösungen heißen. Weil in diesem gestörten Essverhalten, in dieser gestörten Kompensation, nenne ich es jetzt mal,
1: die ganze Lösung drin liegt. Mhm. Und damit möchte ich aber auch wieder an dich abgeben. Ja, mir fiel gerade, ich hatte auch noch gerade einen Gedanken, aber wie es immer so ist, ist der dann auch gleich wieder weg. Äh ja, nee, dieses Essverhalten kann eben wirklich zu zum Teil, oder es ist ganz oft so, dass das echt überlebensrettend ist. Mhm. Ja, also das ist so, ähm ja und von daher machen dann halt, wenn ich, wenn wir das jetzt quasi so, so beleuchtet haben, dann, dann versteht sich das von selbst, dass eine Ernährungsberatung da überhaupt gar keinen Sinn macht. Na, weil das, das ist, es ist eine Sucht in Anführungszeichen, wenn ich jetzt mal so diese klassischen Bezeichnungen äh, bemühen kann. Und wenn ich da noch weiß, dass das Thema Sucht ja im Wortstamm vom Wort Suchen kommt. Na? Sie sucht, mhm. und sucht und sucht und sucht und sucht und sucht und sucht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und irgendwann verselbstständigt sich diese Suche und wird zur Sucht. Und äh, das ausschließlich zu pathologisieren, ist für mich immer so destruktiv, weil es einfach erstens mal ganz viel Widerstand aufbaut und äh, noch mehr dieses Gefühl, nichts wert zu sein, weil ja dann diese Essanfälle auch wieder bewertet werden und als Versagen gesehen werden. Und als ich habe es wieder nicht geschafft gesehen werden. Und das ist so ein ganz großes Problem, dass sich durch den Widerstand dieser Notlösung oder dieser Notlesung gegenüber diese destruktiven Selbstwertgeschichten nochmal verstärken. Mm. Und das ist der Teufelskreis. Und das ist das, wo ich immer sage, jetzt haben wir ganz, ganz viele Jahre das Thema beäugt über Disziplin über, oh Gott, oh Gott, das Übergewicht und über was auch immer, über das ist eine Essstörung. Ich persönlich finde das nicht. Ich finde das ganz, ganz entzückend von der Seele, dass die sich eine Zeit lang so clever behilft, sich etwas zu suchen, womit alles Lückenhafte, Fehlerhafte und Schmerzhafte mhm. in diesen Gefäßen abgedeckt wird. Das ist richtig krass es und das ist richtig gut. Und deshalb arbeite ich auf einer ganz, ganz anderen Ebene mit den Frauen.
0: Es erklärt auch so schön dein, dein Bild, wieso es mehr Therapieangebote denn je gibt, im Grunde genommen, deutlich mhm. mehr als vor 10, 20 Jahren. Und trotzdem steigt die Anzahl der Frauen, die betroffen sind. Ja. Das ist das Faszinierende daran. Das erklärt ja auch, dass da was da eigentlich noch fehlt. Ja. Was ist denn, wenn jetzt hier eine Frau gerade zuhört und sie erkennt sich in diesem Thema? Dass auf der einen Seite wird so viel über das Thema gesprochen, auf der anderen Seite ist es immer noch ein Tabuthema. Warte mal kurz. Entschuldige bitte. Ein Tabuthema. Das ist, das ist die Begeisterung, die Aufregung über das Thema. Da ja,
1: überraschen sich die ja, Worte mal. Konnte ich die so richtig übertragen an dich? Das ist gut. Ja, total. total.
0: Und ähm, so, jetzt ist. Warte, ich habe meine Frage gleich wieder. Vor dem Räuspern. So, jetzt habe ich es wieder. Eine Frau, die sie jetzt sagt, ja, ich habe das Thema. Und ich stehe davor und ich weiß, ich soll nach innen schauen. Ich weiß, ich soll mir anschauen, was nährt meine Seele. Und zeitgleich stehe ich jetzt aber vor diesem Croissant und kann diesem Impuls, dieses Croissant einfach nur mich reinstopfen zu wollen, kann ich nicht widerstehen. Was ist so deine SOS-Idee? für Frauen, die sich in genau dieser Situation befinden, die es
1: eigentlich wissen und trotzdem noch nicht schaffen, diesem Impuls zu widerstehen. Dann kann ich sagen, mach dein Herz auf und liebe dieses Croissant für den Moment. <lacht>
0: <lacht> und ist es? Ist dein und Tipp, ist es? Liebe es ja. und
1: ist es? Ja, ja, ja. Der, der Tipp ist, ist es, weil alles, was äh, aus dem Widerstand heraus, also alles, was runtergedrückt wird wieder, alles, was verhindert wird, alles, was gedämpft wird und alles, was vielleicht für den Moment äh, dieses Croissant liegen lässt, wird immer wieder einholen. Es kommt immer wieder. Das kommt immer wieder. Das schleicht euch hinterher. Und auch dieses Croissant sagt, guck hin. Guck ja. hin. <lacht> Heike.
0: Ich habe... Ich weiß, wir könnten nur noch Stunden über dieses Thema unterhalten. Deine Kontaktdaten erst einmal. Für jede Frau, die jetzt sagt, ja, ich will noch mal auf anderer Ebene hingucken. Ich möchte mich durch dieses Thema nicht mehr durchquälen, sondern ich bin jetzt hier und heute bereit, diesen Schritt zu gehen, dass ich hinschaue, was möchte mir meine Seele eigentlich dazu sagen. Und aus dieser S-Störung eine S-Lösung für mich zu entwickeln. Denn einen letzten Satz möchte ich noch sagen, den du mir mal in einem Vorgespräch gesagt hast, als wir vorher gesprochen haben. Häufig wird bei Essstörungen ja gesagt, es sei nicht heilbar. Es sei wie Alkoholismus, du kannst lernen, damit umzugehen, aber es sei nicht heilbar. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, das wäre jetzt eine Definition von Heilung. Für mich ist immer ganz, ganz wichtig, wenn ich, wenn ich mit den Frauen arbeite, dass es eine Lösung gibt. Und dass das Thema, was jetzt da ist mit diesen Essanfällen, ja nicht umsonst da ist. Und ähm, ich will, dass die Frauen in ihre Kraft kommen, dass die Frauen Bock haben, äh, sich ihrem Glück zu widmen und ihrer Heilung, ja, im Sinne von ich fühle mich wohl mit mir und mit meinem Körper. Es ist natürlich so, dass, dass, das, dass das Leben ganz oft bei diesen Suchtgeschichten nochmal, oder irgendwie die Seele oder so. Ich weiß auch nicht. irgendeiner kommt dann immer daher <lacht> und sagt: Komm, kleines, ich teste dich noch mal. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Das wird mhm. immer so 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 kurze Momente geben, wo die Seele sagt: Na, na, komm, komm, guck mal, wir gucken noch mal, ob's, ob du es mhm. wirklich ernst meinst. Wie so Prüfungen, weißt du? Mhm. Und dann kommt dieses Wenn. Thema noch mal hoch, so ganz kurz. Und selbst wenn ich damit umgehen kann, dann ist gut und dann ist eine Lösung gefunden. Also, mhm. es ist wie so, das heißt bei Alkoholikern immer so, trockene Alkoholiker sind immer gefährdet. Das klingt so schrecklich. Weißt du, ich nenne es immer ganz gerne so ein kleines, so eine kleine, so eine kleine Zwischenprüfung nochmal. Ja. Von dem, der es mit diesen Essanfällen total gut mit mir gemeint hat. Der diese,
0: allein allein, allein, diese diese Vorstellung, das, was ein Problem dargestellt hat, auf einmal zu sehen als, ah, da ist etwas richtig, richtig Schlaues in mir, das es ja. so verdammt gut mit mir gemeint hat. Richtig. Und jetzt schauen wir, wie können wir es anders erreichen. Ja. Heike, in dem Sinne noch eine letzte Frage. Und die Frage ist, <lacht> wenn du einen Wunsch frei hättest für jede einzelne Frau auf dieser Welt, was wäre dieser Wunsch für dich an alle Frauen auf der
1: Welt? Oh Gott.
0: <lacht> Mit solchen hm, Fragen bin ich immer halt. total
1: überfordert. <lacht> <lacht> ja, im Prinzip, im Prinzip ähm, dass sie mutig sind. Dass sie mutig sind und dass sie aus alten aus alten Sichtweisen oder aus alten Mustern oder aus alten, wie sagt man denn so, es gibt ja so eine ganz besondere oder eine ganz eingefahrene Schiene, wie mit diesem Thema umgegangen wird und ich wünsche mir für alle Frauen, dass die mal daneben treten und mal sich andere Dinge trauen. Mutig sein, mutig, mutig, mutig sein, mutig sein, in den Spiegel zu gucken Mutig sein, die, die, sich die Themen wirklich mal anzuschauen und mutig zu sein, andere Wege zu gehen. Das ist, glaube ich, das, was, was ich mir wünsche und ich äh, bin, äh, und wenn sich jemand auf mich einlässt, mutig zu sein, die Dinge, die wir erarbeiten im Alltag wirklich auszuprobieren. Weil für mich hm. ist es immer ganz wichtig, wenn ich mit den Frauen arbeite, dass die Dinge, die wir erarbeiten, alltagstauglich sind, weil sonst nutzen die nichts. Das ganz nutzt genau. mir nichts, wenn die mir sagen, ach, Frau Roders, ist immer, und we immer wenn ich mit ihnen gesprochen habe, habe ich so eine, dann geht es mir so besser und dann habe ich so viel Hoffnung wieder und dann ist der nächste Tag da und alles ist wieder beim Alten. Für mich muss es so sein, dass die sagen, oh ja, ich richtig Bock drauf, das mal auszuprobieren. Das, das würde ich mir wünschen. Und dazu gehört manchmal ein bisschen Mut. Auch ja. mal gegen, ja. gegen, gegen Dinge, die so von außen gesagt werden, gerade beim Thema Übergewicht. ne, ist immer, ja, die müssten sich nur zusammenreißen und die müssten nur ein bisschen Sport machen und die müssten nur ein bisschen Disziplin. Nee, 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 nee. Das sind diejenigen, die die meiste Disziplin an den Tag legen oftmals. Und da ist manchmal Mut erforderlich, sich gegen diese, gegen diese Klischees mal richtig durchzusetzen und zu sagen, so jetzt zeige ich es euch mal anders. Das geht anders und ich mache das anders und ich will einfach nur happy sein und mich wohlfühlen und glücklich und frei. Und für
0: alle Frauen, die diesen Mut haben möchten, die hinschauen möchten, die sich frei fühlen möchten, deine Kontaktdaten sind komplett in den Show Notes zu finden und Heike ich von meiner Seite bedanke mich von ganzem ganzem Herzen für deine Zeit, für deine Energie, für deine auch für deine Achtsamkeit, dass du so sehr siehst, wie dieses Thema voller Not belegt ist. Schön, dass ich heute mit dir sprechen dürfte. Alles alles Liebe und von uns beiden wird es ja auch zukünftig noch mehr geben, da freue ich mich sehr drauf. Jetzt erstmal an die Hörer, an dich, eine ganz ganz tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Und du findest den Link in den Show Notes oder schreib einfach meinem Team eine Nachricht, dann schicken sie dir gerne den Link auch zu unter Röske.de Und ich freue mich auf dich im Webinar.